0: Bienvenidos y bienvenidas a Noticias Positivas, donde te contamos qué mundo mejor es posible. Y bueno, tenemos aquí a una de las grandes, no sé, no sé si decir colaboradora, amiga, yo creo de las dos cosas del programa, Ángel Esparra. Que bueno, pues dentro de nada la semana que viene eh, nueva entrega de Biocultura NiFEMA del 3 a 6 de, de noviembre y Ángeles como directora de Biocultura y presidenta de la asociación Vida Sana pues nos lo viene a contar como siempre uno de los grandes clásicos muchas gracias Ángeles.
1: Pues sí aquí estamos de nuevo pero ahora ya con la cuenta atrás ya aquí justo se una semana el próximo abrimos
0: justamente que también era la idea, justo una semana y está y está guay para, porque bueno, como aparte del directo luego lo movemos el contenido, pues eh, está genial, pues para irlo moviendo en esta cuenta atrás tan interesante de justo una, una semana. Pues bien, como decimos, eh, el jueves que viene 3 hasta el domingo 6 de noviembre en Ifema esta nueva edición de Biocultura en Madrid eh, si quieres ya que hemos pedido a la gente que nos haga preguntas, además nos han hecho preguntas ángeles como muy canónicas, muy casi de periodista ha dicho, bueno a ver, a ver. me ha hecho mucha gracia, bueno, María tengo dos Marías, una de ellas me ha dicho que principalmente ¿qué novedades va a haber en esta próxima edición de Biocultura 2022 en Madrid? ¿qué vamos a ver? De no, así de novedoso, sobre todo.
1: De novedoso, sobre todo. Bueno, la verdad es que mmm, tendría que, necesitaría dos o tres horas de programa para decir que todas las los nuevos que van a ver. Porque la verdad es que, que yo siempre digo, es que su, la, los sectores de biocultura son sectores tan, tan innovadores, tan creativos y tal, es que continuamente si hablamos de productos, va a haber infinidad de productos, de productos nuevos en todos los, claro. en cada uno de los sectores no sé si por ahí hay gente que no nos conoce, pero los sectores de biocultura son alimentación ecológica, por supuesto todo certificado, productos de cosmética y de higiene ecológicos, moda sostenible, todo lo que tiene que ver con digamos un estilo de vida más ecológico, materiales para un hogar, una casa sana en fin todos esos sectores son los que están en la feria y en todos ellos va a haber, va a haber novedades. Eh, diría como tendencia quizás este año vamos a poner mucho el acento y luego ya hablaremos también en, en los productos veganos que sean además certificados como ecológicos, no solamente certificados como veganos. Y luego también ahora hay una tendencia importante a todo lo que son los alimentos fermentados, porque bueno, pues, pues se sienta mejor, ¿no? Y, y, por
0: ten, ahí. Ten, a, alimentos fermentados, curioso. Sí, sí,
1: fermentos. Bueno, de hecho la mm. eh, fermentación siempre sí. ha existido en la, en la cultura gastronómica, ¿no? Yogures, Sí, claro, todo lo que es una, un lácteo, por ejemplo, es eh, fermentado, eh, un queso es fermentado, un yogur es fermentado, un es fermentado. ¿no? Pero bueno, vamos a hablar también, eh, una de las novedades va a ser eh, formatos de superalimentos, es decir, un montón de ingredientes juntos que, que hacen que tengan más propiedades, también con ingredientes fermentados. Luego están todas estas bebidas que se han puesto bastante de moda ahora, que están muy bien, además son muy las recomiendo, que son las con muchas.
0: Sí, son muy buenas, sí.
1: Sí, y hay un montón de, de novedades en de moda también, pues hay vale, propuestas nuevas, en, en cosmética hay un montón ya de marcas, es un, un sector que ha crecido en biocultura, un montón de marcas con un montón de, de, pues eso de propuestas nuevas, de todo tipo de cosméticos y de productos, digamos, para cuidar la piel, el cabello
0: antes de pasar a más preguntas, viene muy a cuento de estas novedades y hablabas tú de la, los alimentos eh, veganos, ¿no? Es muy importante, estáis insistiendo mucho, además lleváis varias eh, ferias insistiendo en que no es lo mismo vegano y ecológico. Puede serlo, debe serlo, pero no siempre pasa, ¿verdad?
1: Pues la verdad es que eh, no siempre pasa en absoluto, sobre todo en, digamos, en productos veganos que encontramos en el, digamos, en el comercio convencional, por decir así, ¿no? eh, Nosotros en biocultura le queremos dar atención a este sector porque es un sector que está creciendo muchísimo, sobre todo está creciendo mucho, en, digamos, en, en gente joven, que un poco convierte, en el, digamos, el consumo de productos veganos en casi una filosofía, o sin el caso, una filosofía de vida, eh, y, bueno, y, y simplemente miran el hecho de que no tenga ningún ingrediente de origen animal, pero ir un poco más allá, claro. ir un poco más allá, porque nosotros ponemos un ejemplo muy fácil, ¿no? A ver, eh, si eh, estás comiéndote, yo qué sé, una lechuga, pues poner algo muy fácil, uh -huh. eh, eh, digamos, porque eres vegano y quieres consumir vegetales como lechuga, pero si esa lechuga ha estado cultivada con insecticidas, con productos químicos, sintéticos, fitosanitarios de todo tipo, que están matando, que están diseñados para matar, para matar todo tipo de insectos, de larvas, de microbios, de, de seres vivos, al fin y al cabo. ¿no? Yo, un poco simpático diciendo el tamaño, sí que importa, no sí que importa. Estamos eh, destruyendo un montón de, de, de seres vivos que, a su vez, destruyen otros, porque un pájaro se come una larva, el un pájaro también está afectado, en fin, quiere decir que culebras, en fin, todo tipo de seres vivos que conviven y que son fuentes de la, nuestra biodiversidad y que estamos, eh, digamos, sin quererlo o sin ser conscientes contribuyendo a que, a que, se, a que se muera. ¿no? Por tanto, vegano con conciencia es vegano eh, y producto ecológico. Y luego también huir un poco de todos esos preparados veganos, o esas mezclas de hamburguesas, de al, hamburguesas otras cosas, sí. que al final no sabemos eso de la vida, un montón de ingredientes juntos que no sabemos muy bien ni, ni, ni de dónde salen ni qué son y si realmente son saludables, ¿no? Por tanto, mucha información en el, en el tema vegano es uno de los acentos este año.
0: Es que es muy importante lo, lo que tú dices porque claro, eh, lo único que te garantiza un sello vegano es que no hay alimentos de... o sea, que no hay componente de origen animal. Pero claro, eh, eso no significa que no pueda haber pues eso, pesticidas, transgénicos... Todas esas cuestiones, ¿no? Existe este principio de la bioacumulación. Eh, nos vamos comiendo los pesticidas de otras cuestiones. Es verdad que la bioacumulación se ve muy clara en animales, pero también tú estás acumulando eh, los pesticidas que te puedes comer en, en, en plantas o en otros productos a, agrarios. O sea, que al final eh, la guarrería que echan en el medio ambiente, el veneno que se ve en, en, en cualquier ecosistema donde, donde salen los, nuestros alimentos pues llega a nuestra, a nuestra sangre, y esto es así, ¿no? Entonces, eh, como sí. dijo Nicolás Solea en una charla, que lo citáis, que más da que seas vegano si te vas a vivir a un entorno tóxico y envenenado, y, claro. y o sea, es que no tiene nada que ver. Entonces, claro, es, es muy importante esta, esta cuestión. Entonces, eh, claro, supongo yo que hay la, la cuestión práctica que mira de hecho, acaban de entrar una pregunta sobre algo de vegano. A ver, creo que es en los comercios convencionales veo continuamente productos que añaden a sus nombres... Ahí, voy a ponerlo largo, a ver que lo vea bien. A sus nombres veganos, pero que mirando los ingredientes son un poco extraños, ¿no? Eso te dice sí, Moniquilla, que ve los ingredientes bien. de algo que pone vegano, pero los ingredientes...
1: Sí, bueno, en ese sentido también eh, en biocultura dentro de lo que son, digamos, la y hay muchas actividades paralelas, ya sabéis, eh, va a haber varias actividades de la, de la Unión Vegetariana Española, que es la, uh -huh. la encargada en España de gestionar el sello de GAP, digamos, el V-Label, ese que es una V con, que pone V label ¿no? Eh, es importante que, que también haya una, digamos, un control y una certificación por parte de, digamos, de entidades eh, entidades que certifican un producto que sea vegano, ¿no? Nosotros ya sabéis que, que, que tenemos que estar los dos logos, el vegano y el ecológico, para que verdad, digamos, pues nos lo creamos,
0: ¿no? Desde luego está, está claro que es necesario, la información es poder y en el consumo está claro, y más si realmente estamos hablando de consumidores que quieren algo sano, quieren consumir cuestiones sanas, eh, alimentos sanos, entonces... Eh, saber que existen los sellos quién está detrás de los sellos pues es, es eh, muy importante quería mirar también un momentito que voy a mirar algunas otras preguntas de los que ya que la gente que estáis haciendo preguntas tanto en directo en el, en el chat ahora mismo como que nos habéis preguntado por redes pues estáis en el sorteo de entradas precisamente para la biocultura pues mira eh, aquí está es que es muy interesante porque he visto un par de preguntas que hablan del futuro ángeles yo no sé si habéis dado el clavo cuando habláis de que biocultura y la alimentación bio es clave en esta lucha contra la distopía no porque preguntéis a ver cómo se ve el futuro desde biocultura cómo veis el futuro qué retos tenéis de cara al futuro eh, otra María pregunta cuál es el futuro en concreto de la alimentación eh, me llama la atención no eh, que haya salido esta palabra en varias preguntas
1: bueno, es que estamos preocupados por el futuro. Es lógico y normal que, 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 que haya preguntas en este sentido, porque la verdad es que el panorama eh, que nos pintan es bastante, eh, digamos, oscuro, ¿no? Y, y sobre todo incierto, ¿no? Eh, y eso crea mucha, digamos, mucha mucha ansiedad, mucha angustia, ¿no? Eh, ¿Cómo veo yo el futuro? Pues veo que, que va a haber como, bueno. También lo que ya se hace el tiempo, pero ahora quizás, quizás más. No tengo como dos líneas paralelas, una de, de consumidores, de ciudadanos conscientes que quieren hacer cambios sin esperar a que lo hagan las industrias o las administraciones, sino que quieren ya dar pasos. Y para, para eso aprovecho para decir, primero agricultura, porque vais a encontrar un montón de información, claro. porque sin información es muy difícil eh, acertar en los cambios. ¿no? Eh, y por otro lado, pues seguirá digamos eh, las grandes industrias, los, los, los gobiernos haciendo su, pues, sus, sus sus habituales eh, de esas desastrosas, a, a favor de, 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 bueno, pues de, de ese capitalismo neoliberal pero que ya no sé cómo adjetivarlo, y eh, seguirán, seguirán esas líneas. Por otro lado, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de, de ser consumidor o ciudadano consciente, ¿no? Porque la gran industria y los grandes poderes tienen, eh, digamos, también capital suficiente como para desinformar. De hecho, están, usurpando, están usurpando absolutamente todo el lenguaje. Eh, le llaman artesano, natural, eh, sostenible, yo qué sé, 20.000 palabras a todo lo que lo envasan que y lo que nos intentan colocar y vender. ¿no? Por tanto, eh, hay que estar como te digo, muy informados para, para no creerse. Esa maraña de palabras que está utilizando el marketing, el team sí, que se llama, eh, digamos, en la industria, no solamente en la alimentación sino en todos los sectores.
0: Es que, además, eh, son lenguajes eh, que se aprenden muy rápido, los, de, los discursos, lo malo que tiene, yo como periodista, pues lo tengo claro, ¿no? Los discursos, eh, los argumentos, eh, las palabras, el palabrerío se aprende muy rápidamente, ¿no? Otra cosa es que tú uses el discurso para vender otra cosa o que tú te lo creas y que interiorices eso que estás diciendo, ¿no? Y es complicado porque hay muchos medios, muchas herramientas, mucho poder económico y muy buenos actores o muy buenos representantes de lo suyo. Y es que eh, gente que no esté bien informada es que se lo puede creer. Es que hasta te suena bien. Es que parece que... De, de, bueno, es que tú ves a lo mejor a una petrolera y resulta que a lo mejor la Repsol... Eh, ya no so, ya no venden petróleo, ahora es una gestora de servicios de transporte o, o no, sí. no, no, no me acuerdo cómo me el otro día en el caso de Repsol, pero ahora se vende como... Ya no dice que es petróleo, ahora dicen que hacen otra cosa, ¿no? que ellos simplemente sí. se dedican a ayudar en el transporte de la gente y tal, y ayudarnos, por supuesto. ¿no?
1: Bueno, todos los lobos disfazan de corderos, por es... Pero es que siendo los lobos.
0: Pero es que lo hacen muy bien, ¿eh? cuidado con los lobos lo hacen muy bien y hay que tener el olfato muy fino. Por con eso perdón está...
1: de los lobos, por cierto, ¿eh? Con perdón con mucho perdón de los lobos. Era por eso del mercado.
0: Que además tengo algún amigo que está metido en lobo Marley y a ver si me van a dar luego pa'l pelo. <ríe> eh, precisamente, lo siento, David, si lo estás mirando. Eh, bueno, precisamente, hablando de información y de futuro. Mira, Luis pregunta, precisamente él tiene un interés particular, quiere recibir información? Sobre colocación de paneles solares, si quieres saber si, si se va a hablar de esto y si hay puestos en biocultura, pues entiendo que sí. Sí,
1: sí, sí. va a haber algunos puestos en biocultura, va a haber también charlas informativas, no solamente para la instalación, digamos, doméstica de, de paneles solares fotovoltaicos o, o otro tipo de energías renovables, eh, sino también para comunidades de vecinos. Eh, yo te aconsejo que te mires el programa, de, eh, si entráis en la cultura por un lado tenéis todas las eh, empresas expositoras eh, que van a participar y las podéis buscar incluso por temáticas, hay un buscador por temáticas, si te interesa el tema de, pues, pues de energía, pues puedes buscar en Casa Sana o en Energías y dejar el directorio de las empresas que van a estar en la feria y también en, el, en la programación de actividades, todas aquellas de actividades que, digamos, relacionados con energías que te, que te puedan interesar. Hay varias, varias empresas expositoras y también varias actividades, porque el tema de la energía, lo mismo es un tema, pero siempre ha Ahora mismo, tú verás, pa, <ríe> este, veces más. ¿no? Así es que es buen momento para, para informar si vais a tener pues, en la series pues, profesionales. Que se puede
0: Esto es muy interesante porque a mí me encanta el calendario de actividades, porque hay de todo. Eh, luego me encanta comer en biocultura, me encanta llevarme cosas para casa para disfrutarlas, o sea que es que hay muchas cosas que hacer, también hay actividades para los niños que no tengo, pero ahí está el festival para la infancia de mamaterra para quien quiera llevar a sus niños. Y bueno, y en cuanto a actividades este año está, eh, habéis hecho también esta tribuna ecosocial, ¿no? que bueno que también es muy interesante... Se llama Tribuna de Ecojusticia, exactamente, y bueno, que Ajá. va a ser un espacio para activistas.
1: Pues sí, la verdad es que eh, de alguna manera, pues Biocultura quiere mostrar todas, digamos, las luchas o el esfuerzo de muchos colectivos en salir a la calle y empezar a explicar las cosas. Uno de las, digamos, de los colectivos que va a estar muy presente en esta Tribuna de Ecojusticia eh, van a ser los científicos de Qué grande. Eh, que han decidido, pues, eh, dejar de solamente explicar en los informes y en las papers y en, los, en, los, eh, en las consultas de, de, de digamos, de administraciones, por si no les hacen caso. Ellos tienen claro, es un movimiento a nivel mundial. Sí. Que tenemos bastantes científicos que, están, que digamos, han adherido a ese movimiento, que han hecho ya varias acciones y tal, que van a seguir haciendo y quieren estar en Biocultura porque saben que es un lugar donde quizás ese altavoz pueda funcionar mejor y hay más gente dispuesta a escuchar también, ¿no? Luego va a estar la gente de Stop ecocidio que también nos van a contar un montón de, de temas. Ya sabéis que ahora hay buenas noticias con el tema de, de considerar el ecocidio eh, un delito. En el, en el, digamos, en Europa se pues, está considerando, digamos, admitirlo como, como delito. Va a haber también luchas ciudadanas de, de, por ejemplo, el, el problema que tenemos en la casa de cortes de, 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 de luz, eh, que están ahí los resistiendo y vale. tal. Va a haber gente también bueno, pues que, pues que se, se dedica a, a hacer experiencias de compostaje, de cómo cooperar con pues, el de compostaje desde la, digamos, los residuos domésticos. La alianza de la incineradora de Palenque Gómez, en fin, que vamos a estar aquí con un montón de, de temas. Eh, bueno, pues que nos pues, van a interesar. También está la gente de justicia alimentaria que va a hablar del tema de qué hay detrás, digamos, del de, de ingrediente secreto que nos están presentando estos días, el, el ingrediente secreto de la, de la industria alimentaria, que es la precariedad laboral. ¿Vale? ¿Cómo la, esa precariedad laboral hace que las, que las industrias alimentarias pues, embolsen eh, más, más, digamos, más, más dinero, ¿no? En fin, que va a haber un montón de, de digamos, de, de voces que van a tener, bueno, pues, esa presencia en la feria, no solamente explicando sus proyectos, sino también en toda una zona donde van a estar los cuatro días de la feria en diferentes stands, pues, de forma permanente, explicando lo que, lo que están haciendo y buscando silencias y buscando apoyo. Cada uno de nosotros podemos apoyar, aunque sea poquito.
0: Hay que intentar apoyar la medida de las posibilidades para hacer cuestiones que, que redunden en beneficio del planeta, desde luego, moverse en la una dirección. La semana pasada, precisamente, hablamos con Maite Monpo de, de Stop Ecocidio, que me van a estar dando una charla ahí con el documental de Oro de Sangre. Era muy interesante porque hablamos en esta conversación aquí, precisamente, de que cuando hay un ecocidio detrás también hay violaciones de derechos humanos, ¿no? Y es muy interesante claro. porque, por lo que veo en esta tribuna de cojusticia, también habéis dado en esa clave, ¿no? Precisamente, eh, porque mucha gente, a pesar de todo, si, sigue creyendo que esto de la ecología es como cuatro hippies que quieren proteger un río ¿no? y no se dan cuenta de que precisamente cuando se daña el medio ambiente también hay personas que, que sufren, ¿no? Y el tema de justicia alimentaria, este ingrediente secreto o lo de estope pues es que está está claro, ¿no? Que al final lo que estáis haciendo en Biocultura es, eh, bueno, proponer un mundo mejor eh, en todos los sentidos. Más, es más verde porque tiene que ser verde, pero evidentemente un mundo mejor no solamente para el planeta, sino para las personas.
1: Sí, claro que sí. De hecho, es que el mundo ya es un lugar, un lugar mejor en sí mismo. El problema <risas> es tal que, digamos, lo que, lo que la policía eh, de, de los humanos pues hace como para, para... Para que, para que ese lugar tan bonito que es el mundo pues digamos pues lo, lo, lo que sentemos, lo, lo sentimos, ¿no? y de hecho bueno los, los propios científicos están diciendo que estamos cerca del punto de retorno sí. que tampoco se va para ese punto de retorno que se está pegando fuego el edificio y, y seguimos en el sofá mirando la televisión en fin, que, que movámonos movámonos porque no podemos esperar a que sean, eh, digamos, nuestras nuestros políticos, nuestras industrias las que cambien. No, no podemos esperar eso porque ya demostrar sobradamente que no van, no van, a, no van a
0: resolver. Bueno, de hecho eh, es que está dando señales el mundo, o sea es que se van a alcanzar eh, a finales de esta semana, no sé si mañana o el viernes, 32-33 grados eh, me acuerdo la excusa de muchas personas eh, todavía y escépticos bueno es que en verano siempre ha hecho calor. Bueno, pues <ríe> que, que estamos a las puertas de, de noviembre y, y el verano no se no se pira. O sea que. No sé yo
1: estoy, yo estoy en la provincia de, de Girona, en Cataluña, y estos días estamos a 27-28 grados. <ríe> o sea, en
0: no camiseta es no
1: es normal, no es normal, para nada. Y, y bueno, y, y porque estamos hablando de temas medioambientales. Temas de salud, no es normal la pandemia de, de diferentes enfermedades claro. que a veces están afectando a los demás, ¿no? Por tanto, eh, lo que afecta, afecta a la gente afecta a lo que acabas de decir momento, que, pues, que nos afecta, todos. ¿no? Es un problema que tenemos todos y que hay que empezar a dar los pasos para resolverlo.
0: Ahí está la distopía que puede venir y, y vosotros os ponéis de ah. parte de las, eh, de las soluciones. Pues está claro que no sobran razones para ir a Biocultura del 3 al 6 de noviembre en IFEMA, Biocultura.org.org para enterarnos de, de todas las cosas y para ver todo lo que hay y a todo lo que podemos asistir. Entonces simplemente, ya sabes Ángeles, la última pregunta siempre me gusta abierta para que digas lo que quieras, lo que quieras decir y que no quede nada importante sin ser dicho.
1: Bueno, pues como estamos hablando de que el mundo es un lugar bello, es un, también tiene que ser un lugar alegre y tenemos que vivir felices, porque si no, no sé si vale, si tiene sentido otra cosa, ¿no? Así es que en biocultura también hay cultura, por supuesto, va a haber música, va a haber cine, va a haber eh, muchas actividades, también como decíamos, para los pequeños van a aprender un montón de cosas, es decir, eh, la lucha además tiene que ser... Eh, digamos alegre y en mi cultura yo creo que demostramos sobradamente que podemos hacer las cosas bien hechas y además ser felices haciéndolas y eso es lo que necesitamos.
0: Si no puedo bailar no es mi revolución que diría a Goldman <risa> y esta una gran activista feminista y anarquista que hizo mucho bien y bueno, pues aquí también vamos a intentar, no sé si bailar, pero pasárnoslo bien, que yo me lo voy a pasar divinamente la semana que viene. Y además, de paso, aprenderemos cosas. Pues muchas gracias, Ángeles, nos vemos la semana que viene muchas ganas de verte en persona. Gracias, pues
1: nos vemos en ICEMA, en el Paviente, de acordaros del test, al 6 de
0: noviembre. Ahí estaremos, hasta luego. Hasta, luego. hasta luego, chao, chao. Chao. Y bueno, pues ahora vamos a empezar a repasar un poco lo que es. Eh... Algunas noticias eh, positivas, Este es el, la web del Bionic Festival, eh, que además, curiosamente, este festival, que también eh, tiene mucho de, de cultura, porque es un proyecto sostenible y multicultural que une danza, música y árboles móviles, pues como digo, también va a ser la semana que viene, también del 3 al 6 de, de noviembre, en los teatros del Canal de Madrid, y bueno, es muy interesante como propuesta, porque primero porque no hay tantas cosas para los profesionales de la danza, para los bailarines, no hay tantas posibilidades para la gente que está empezando de que puedan hacer cosas y es un festival para ellos. Y luego porque es, otro, es otra iniciativa cultural que reivindica el valor de la naturaleza y además en concreto de árboles y plantas, que también son muy necesarias, hablando del cambio climático, a ver quién hace el favor de recoger el dióxido de carbono y, y, y alimentarnos con, con oxígeno, alimentar al mundo con oxígeno por los árboles y plantas, ¿no? Que necesitamos cada vez más, eh, precisamente para que haya refugios climáticos, ¿no? Porque están llenando de hormigón nuestras calles y nos vamos a asar y necesitamos eh, lugares que den sombra y necesitamos árboles bajo los cuales podamos guarecernos. Y además de eso, pues, precisamente por esa labor que hacen de limpiar la atmósfera y de, y de atrapar el, el dióxido de carbono y, bueno, y, 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 y digamos que, pues eso, alimentarnos de oxígeno, de echar oxígeno a la, a la atmósfera, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante, como os digo, eh, en YouTube, porque ya no está en... En Twitch, pero desde aquí podéis hacer al, al canal de YouTube de Noticias Positivas, que está en el enlace directo desde el canal de Twitch. Y allí podréis ver la entrevista completa a Honevo, eh, que es la, la persona, el artista que está detrás del Bionic Festival. Es, eh, bueno, digamos que es el presidente de la asociación promotora, de la asociación Biomima, que es quien organiza este Bionic Festival. Y bueno, muy importante, datos eh, principales, pues van a ser ocho actuaciones, ocho finalistas, y un prestigioso jurado internacional va a decidir eh, quién gana, los tres ganadores de este certamen, insisto, es un certamen internacional de, de danza, no es cualquier cosa... Además, se va a poder ver el contenido del festival en abierto bajo licencia Creative Commons en los canales de Facebook, Vimeo y YouTube del festival. Recuerdo que la web es, eh, aquí está, bionifestival.com eh, y como bueno como están varios idiomas, bionifestival.com barra es, para verlo en español, ¿vale? En castellano. Eh, también muy interesante que las plantas y árboles móviles que se emplean en las diferentes actuaciones, en las diferentes coreografías, pues eh, se donan a huertos urbanos y a comunidades de vecinos, ¿no? Esto es muy interesante porque convierte a este festival, en este, a este evento cultural, en uno de los pocos eventos internacionales que no emiten eh, dióxido de carbono a la atmósfera, al contrario, eh, quita más dióxido del que, del que emite, ¿no? Eh, es un festival con saldo negativo de, de, de emisiones, ¿no? Entonces es muy interesante, eh, de verdad que para quienes estéis en Madrid, entre Biocultura y el Bionifestival hay muchas cosas que, que hacer. Eh, no tengo muy claro, creo que es, eh, o sea, no sé hasta qué punto va a poder hacer el público a, a los teatros del canal o si es para, digamos, eh, a una escala de, para poco público. O sea, no, no, eso no lo tengo muy claro, pero bueno, como sabéis que se va a poder ver el, el festival del Bioni Festival a través de los canales de, de digamos, de, de lo que son las redes sociales de Bioni Festival, pues bueno, pues no tenéis ningún problema. Y aparte, eh, que sepáis que todas las actuaciones del Bioni después se suben a su propio canal de YouTube, o sea, que lo podéis ver en vivo o en diferido más tarde. Y disfrutar de las coreografías que son muy interesantes, llaman mucho la atención y sorprenden, ¿no? Supongo que sorprenden porque no estamos habituados a ver actuaciones con plantas y árboles móviles. Un poco las imágenes del abuelo que estáis eh, viendo, ¿no? Que gente bailando con árboles y tal, pero con eh, las coreografías en concreto de verdad que son sorprendentes. Y bueno, pues eh, merece mucho la, la pena, la verdad. Entonces, bueno, un montón de actividades culturales, bioculturales para la semana que viene. Eso está muy bien y seguimos aquí avanzando y nos vamos a ir ahora a feminista ¿vale? Eh, ya sabéis que noticias positivas, a veces hablamos de noticias no tan positivas en teoría, ¿de acuerdo? No son positivas en cuanto a muchas cuestiones de las que hay detrás, pero para nosotros lo positivo está en en hablar de los problemas, pero buscando la solución, ¿no? Y aquí estamos hablando en concreto, en esta noticia de Feminista, hablamos de, de que siguen habiendo protestas, siguen habiendo protestas en, en Irán por el asesinato de Masha Amini, ¿no? Y es verdad que es eh, algo dramático la muerte de esta chica por cómo fue, pero eh, frente a este problema está la voz de muchas personas que se están levantando en Irán de una manera inimaginable hasta hace nada, hasta hace un año, ¿no? Hombres y mujeres que, que gritan consignas que, que es que si a mí me dicen que iban a gritar en Irán mujer, vida, libertad, eh, es que es brutal, ¿no? Y bueno, en concreto, la noticia de Feminista en este caso habla de los cientos de iraníes que acudieron a la tumba de Amini cuando se cumplieron los 40 días de, de su muerte. Eso se produjo ayer, que frente a, esta, a la tumba de Mas Amini, pues sí, cientos de personas. Eh, y digamos que esto es importante porque el luto eh, el luto en la cultura H.I. de Irán dura 40 días, entonces esta reunión, eh, justo a los 40 días de su muerte es muy simbólica porque es cuando se pone fin, digamos, cuando termina el luto de la, de la familia, ¿no? Eh, bueno, ya sabéis que esta chica de tan solo 22 años eh, fue asesinada cuando fue detenida por la, por la policía de, de, de la moral, que vaya hombre, qué miedo da, esta chica que fue detenida por la policía de la moral por no llevar bien el, el velo ¿no? y, y fue asesinada hábilmente por ello. Encima, además de, de mujer, era kurda, vive en el Kurdistán iraní, o sea que ahí se juntan temas de, de género y también eh, temas de, de, digamos, de, de racismo o, y, o, si queréis, de, de etnias que, que suelen estar postergadas o, desde luego, maltratadas en, en Irán, como pasa en otros muchos lugares, ¿no? En fin, eh, por supuesto, los medios oficiales, la agencia oficial ISNA, eh, lo que ha dicho de esta ceremonia del fin del luto es que fue una ceremonia que transcurrió de forma pacífica y que no hubo ningún tipo de conflicto ni que hubo tensión con las fuerzas policiales que estaban presentes en las calles. Eh, la agencia oficial iraní también ha negado que se hayan cerrado las carreteras hasta el Campo Santo, eh, que es algo que denunciaron, los eh, este cierre de carreteras me refiero, es algo que se denunciaba en, en redes sociales. Pero sí que ha habido muchos activistas, precisamente en las redes sociales, que, que han colgado mucha información en muchos vídeos que hablan de que sí, de que se ha intentado evitar que la gente fuera a, este, a esta conmemoración de estos 40 días de, de la muerte de, de esta joven. Y bueno, eh, por lo visto, evidentemente sí que hubo gritos y sí que hubo mucha gente que precisamente gritaba Mujer, vida, libertad. Docenas de personas gritaban Mujer, vida, libertad en Irán. Y muchas mujeres, por supuesto, se quitaron y ondearon los velos. Eh, increíble, de verdad. Eh, por supuesto esto es trágico, pero es, el, es, es la semilla de un cambio que ojalá pase, ¿no? Y que también eh, esta gente grite directamente muerte al dictador en referencia al líder supremo de Irán, Ali Khamenei, pues es algo brutal, ¿no? Eh, desde el día antes, de, desde el miércoles 26 de octubre, se, se está marcando pues, esta fecha señalada para, bueno, pues para ir a este entierro y convertirlo... Digamos que en una fecha importante, en una conmemoración importante, o sea, había llamamientos de activistas para, para ir al lugar. Eh, también varias universidades eh, se est estaban eh, digamos, realizando protestas eh, siguiendo estos llamamientos en redes sociales. O sea, que hay protestas también en las calles, en las universidades, no solamente la gente que fue al cementerio a, a gritar mujer, vida, libertad, sino que la universidad está pues a, a tope de gente protestando, en las calles hay gente protestando. Digamos que desde el 16 de septiembre, que fue cuando fue asesinada Minnie, eh, bueno pues eh, se, se ha puesto en marcha este movimiento, 16 de septiembre, Estamos eh, ya a punto de acabar octubre, vamos para el mes y medio de protestas y bueno, pues eh, sigue habiendo protestas, muchas mujeres se eh, quitan los velos eh, en estas protestas. Por supuesto pues, hubo represión, eh, evidentemente igual que llevan mes y medio protestando, pues es que llevan mes y medio de represión y evidentemente va a seguir porque es lo que hacen las dictaduras. Hay represión en democracia, pues imagínate en dictaduras por eso es tan importante que aunque este sea un lugar pues lamentablemente muy chiquito verdad bueno pues pero está bien que que hablemos de ello y que en algún lugar se hable y que se siga hablando de estas eh, cuestiones porque es, es muy importante que, que nadie se olvide de que hay gente que está eh, luchando por los derechos eh, de las mujeres y también por la democracia en Irán Hablamos de que desde que empezaron las protestas eh, ya han muerto al menos 108 personas según la ONG Iran Human Rights, con base en Oslo. O sea, no hablamos de ninguna tontería, ¿de acuerdo? Y es muy importante que se mantenga la llama de esta protesta, que hagamos lo que podamos en, en, en hablar de ello. Eh, lamentablemente se habla bastante poco de hecho, eh, es verdad que sí que se ha hablado mucho de Gina en los primeros días, pero lo que suele pasar en los medios de comunicación, que puede ser que el tema acabe desapareciendo y sería lamentable, igual que ha pasado con otras eh, cuestiones, de ¿qué está pasando con las mujeres de Afganistán?, eh? en pleno régimen talibán, que es todavía todavía peor, ¿no? porque parece difícil, pero es de verdad todavía peor que lo de Irán, ¿no? lo que está pasando en, en, en Afganistán con los talibanes, ¿no? pues es difícil encontrar noticias sobre las mujeres de Afganistán y es necesario que se, que se hable del, del problema. Entonces... Eh lo dicho, eh, ojalá no pasara, pero noticias positivas, eh, no somos noticias amables, no escondemos los problemas, pero evidentemente buscamos la, la solución, porque lo positivo es precisamente que otro mundo es posible, ¿verdad? Y siguiendo en esta tónica, eh, hablando de cosas que de primera no son negativas, pero que nos, eh, nos llaman a actuar y a cambiar y a demostrar que sí, que otro mundo es posible, que podemos conseguirlo, pues esta, este artículo de Climática, este portal especializado en, en la crisis, crisis climática, crisis ambiental, pero sobre todo crisis climática de la marea, que bueno, nos anda con, con chiquitas. Este artículo de Eduardo Robaina de, de hoy mismo eh, dice muy claro que no existe una vía creíble en los momentos actuales y con los rumbos actuales para mantener el planeta eh, en una subida que, que no alcance los 1,5 grados según las eh, propias Naciones Unidas. A ver, ahora eh, se están sucediendo muchos estudios sobre el estado del clima. Es algo muy normal porque queda muy poquito... El, del 6 al 18 de noviembre de este año, o sea, en nada, eh, acaba el Bioni Festival y acaba Biocultura y empieza eh, la COP, la cumbre del clima de Shab el Sheikh en Egipto este año, como digo, del 6 al 18 de noviembre. Entonces, eh, siempre ocurre que en eh, las fechas cercanas a cualquiera de estas cumbres del clima de Naciones Unidas, pues se suceden los estudios o las emisiones, ¿no? Y hoy mismo, noticiado hoy mismo, eh, el informe era brecha de emisiones que se elabora cada año por estas fechas por parte del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el NUMA. Y bueno, eh, lo que cuenta el NUMA eh, no es bueno, aunque no todo está perdido. si Se actúa de forma urgente y decidida. Insistimos, hay solución, pero hay que actuar de forma urgente y decidida. ¿no? A ver, os voy a, decir, eh, os voy a comentar estas declaraciones... De Inger Andersen, unas declaraciones muy duras. Dice que este informe nos dice en términos científicos fríos lo que la naturaleza nos ha estado diciendo durante todo el año a través de inundaciones mortales, de tormentas e incendios eh, furiosos de todo tipo. Bueno, que decir, ¿no? Es que está siendo un año que la crisis climática... Se está manifestando de una manera muy rotunda y aquí también, eh, a lo mejor aquí no ha habido inundaciones mortales, ni, pero sí que ha habido incendios brutales, sí que ha habido incendios sí que se, y sí que ha habido mucho calor. Bueno, pues todas estas cuestiones que están sucediendo, todas estas eh, crisis eh, lo que nos demuestran es que tenemos que dejar de llenar nuestra atmósfera con gases de efecto invernadero y dejar de hacerlo rápidamente. Así lo asegura, como digo, Inger Andersen, que es la directora ejecutiva del NUMA, del programa de Naciones Unidas, para el medio ambiente. ¿no? Anderson lamenta que bueno, que es verdad que tuvimos nuestra oportunidad de hacer cambios graduales, pero ese tiempo se ha acabado y solo una transformación radical de nuestras economías y sociedades puede salvarnos de un desastre climático acelerado. Bueno, eh, lo hablaba hace un rato con Ángeles, ¿no? por eso están los científicos eh, haciendo desobediencia civil, por eso hay protestas unas... Eh... ...más críticas que otras y tal... ...unas más cuestionables que otras... ...pero realmente lo verdaderamente peligroso... ...lo verdaderamente cuestionable... ...lo verdaderamente urgente... ...es este problema, ¿no? ...de la, de la crisis climática, ¿no? Según el equipo de especialistas del NUMA... ...la horquilla de calentamiento... ...a la que nos estamos acercando... ...si no cambiamos... Eh, ...todas estas cosas que hay que cambiar... ...pues es una horquilla entre 1,8 y 2,8 grados... ...para final de siglo, ¿no? Pero claro... Según los rumbos actuales, el escenario de 2,8, y a veces según otros estudios incluso más, es el más probable, ¿no? Y bueno, según el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, eh, dice Guterres directamente que nos dirigimos a una catástrofe global, a una catástrofe global. Está claro, eh, creo que no queda ninguna duda, que, que sí, que hay que cambiar la, las cuestiones en Habla de algunas, eh, en este artículo de la marea, de algunas cuestiones que hay que hacer, de algunos cambios que tenemos que hacer a, a muchos niveles. Eh, es verdad, y tampoco lo quiero destripar entero porque el artículo está muy bien y mejor que, que lo leáis si queréis ir un poco al detalle. no Pero cosas importantes, eh, pues que hay que hacer cambio en todo, en la electricidad, la industria, el transporte, en los edificios. Es verdad que cada vez más edificios, cada vez más eh, infraestructuras se, se están construyendo con el tema de emisiones netas cero. Es decir, que no eh, echen a la atmósfera, que no emitan más dióxido de carbono del que pueden eh, atrapar. Entonces, bueno, eh, o, o por lo menos eh, evitar ¿no? De, de alguna manera o con energías renovables o con proyectos de compensación de, de la manera que puedan, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso está muy bien, pero es verdad que no es suficiente, que no es rápido, que hay que hacerlo más rápido. Al final es está claro que mmm, lo que dice este estudio del NUMA es que no podemos seguir eh, apostando por proyectos que consumen muchos combustibles fósiles, ¿vale? Eh, lo digo porque ahora con el tema de la, de la guerra de Ucrania... Eh, pues Europa es verdad que tiene una amenaza bastante seria y esto es así, una amenaza bastante seria de desabastecimiento, pero eh, el problema es que se están, nos estamos abasteciendo tanto de, de gas natural que al final lo que va a pasar es que vamos a tener demasiado gas y eh, en vez de apostar por energías renovables vamos a hacer a lo mejor un gasoducto como el que quiere hacer España con conectándolo con, eh, con Marsella y tal, este nuevo proyecto alternativo para llevar gas a e hidrógeno verde y tal. Y al final eh, vamos a seguir, va a ser una excusa para seguir eh, acaparando combustibles fósiles. Y, y claro, es que los científicos lo están diciendo muy claro. Déjate de nuevas apuestas en infraestructuras de, de gases y tal. Es verdad que la coyuntura es, es fastidiosa, es chunga y todo lo que tú quieras. Pero es que nos vamos a ir de un extremo a otro. Al final lo que pasa es que nos lo fiamos todo a gas, eh, hablamos de proyectos eh, de infraestructuras eh, a largo plazo del gas y nos olvidamos de las renovables. Porque claro, es verdad, eh, ahora está muy chungo por la guerra, pero evidentemente una infraestructura como la que quieren hacer ahora, el túnel este gasístico para el gas y el hidrógeno verde, que es este túnel que es lo que quieren hacer con, con Francia y con, y con Italia, pues hombre, eh, un túnel de estos de miles de kilómetros no se construye en un día o dos, ¿no? O sea, va, a, va a tardar mucho tiempo. Es que es muy probable cuando se construya, a lo mejor ya no hay guerra, ojalá, ojalá, y si hay guerra, eh, seguramente eh, digamos, eh, estamos hablando de un escenario de muchos meses, si no años vista, y es muy posible que, que ya no valga, digamos, por tanto, esa infraestructura para una situación urgente que tenemos ahora, ¿no? O sea, la situación es urgente ahora, quiero decir, pero me haces una infraestructura enorme que no es para solucionar un problema ahora, sino años vista. Me estás vendiendo una moto un poco un poco chunga, ¿no? Cuando además por las, eh, las energías renovables, eh, evidentemente eh, son fáciles de es mucho más fácil instalar muchos paneles solares por autoconsumo o... Eh, digamos que conlleva mucha menos complejidad estas pequeñas instalaciones eh, digamos más descentralizadas que crear grandes infraestructuras que son mucho más complejas y más dilatadas en el tiempo. ¿no? Yo creo que es una cuestión bastante y una postura bastante desacertada. En fin, eh, también habla este informe por entrar un poco sin pasarnos de detalle, pero por comentarlo un poco, eh, se pide a los gobiernos que reformen las subvenciones y los sistemas fiscales, precisamente para apoyar esta transición ecológica, al sector privado que reduzca la pérdida y desperdicio de alimentos, que utilice energías renovables, le piden al sector privado que desarrolle nuevos alimentos que reduzcan las emisiones de, de carbono. Eh, bueno, es muy importante. Eh, también se pide que se que se protejan los ecosistemas naturales, que la gente cambie la dieta, que se mejore la producción de alimentos en las granjas, que se descarbonice la cadena de suministros de alimentos, un montón de, de cuestiones. También se pide al sector financiero que se implique más, que los mercados financieros sean más eficientes, que el tema de la fijación de precios del carbono, bueno, pues que se vigile esto más, que se introduzcan sistemas que incluyan impuestos o sistemas de tope y comercio. Que, bueno, básicamente, hay, bueno, hay, hay dos medidas aquí eh, que a lo mejor sí que son interesantes comentar. Movilizar a los bancos centrales, porque, bueno, eh, parece ser eh, que los bancos centrales, dice aquí el artículo de Robaina basado en el estudio de Naciones Unidas, los bancos centrales están cada vez más interesados en abordar la crisis climática, pero se necesitan medidas más concretas en materia de reglamentación. Bueno, estaría bien que los bancos centrales, más allá de subir y bajar tipos de interés, eh, realmente pues tuvieran, igual que a veces han tenido un papel muy importante como el Banco Central Europeo en evitar crisis como la de la prima de riesgo, pues a lo mejor que tuvieran un papel más activo también en, en estos temas, pues sería, sería estupendo, ¿no? Y también habla eh, este artículo de la posibilidad de crear clubs climáticos, clubs climáticos de países cooperantes Iniciativas financieras transfronterizas y asociaciones para la transformación justa que puedan alterar las normas políticas y cambiar el curso de las finanzas mediante dispositivos de compromiso financiero creíbles con las garantías soberanas. Es decir, eh, que se hagan cosas a nivel de Naciones Unidas pero que también eh, se creen, digamos, eh, acuerdos entre países que cooperen en esta cuestión, ¿no? Estaría genial que se cooperase en, en estas cuestiones el problema es que luego te venga el líder político de turno diciendo que el túnel, túnel el el túnel que el, el gasoducto, mejor dicho, que estoy hablando todo el día de túneles, pero bueno, también es como un túnel, que el gasoducto que van a hacer para el gas y el hidrógeno verde, que es una cooperación. ¿no? Pueden decir, no, esto es una cooperación para la transición ecológica, cuando repito que realmente no van por ahí los tiros. ¿no? Pero bueno, digamos que que sí, que lo que dice este informe en resumen es que la cosa está chunga, muy chunga, que desde luego eh, esto de reducir eh, las emisiones eh, pues va a tener que hacerse muy en serio, porque si no, este objetivo del Acuerdo de París de que no subieran más de 1,5 grados, pues ni de coña, y que podemos llegar a los 2 grados, que es el, umbra el umbral más, eh, digamos, más crítico. Y de hecho podemos llegar incluso a los, tres, a los tres grados de subida de aquí a finales de siglo si no cambiamos eh, muchas cuestiones. Así que bueno, eh, la noticia es complicada, es eh, dura, pero eh, lo que dicen los científicos también del NUMA, y esto es así, se puede conseguir que esto no pase, esto no es una sentencia, se puede lograr, pero... Hay que ponerse ya y de forma decidida. No va en medios paños ni paños calientes, sino que hay que ir a por, a por todas. Y hablando, siguiendo con las soluciones, este chico que nos tiene enamorados, eh, Francisco Vera, aquí le hemos entrevistado, igual que os hemos dicho antes, que en nuestro YouTube. Podéis encontrar la entrevista que hicimos a Jonevo sobre el Bioni Festival. También en Youtube está es una de las tertulias que hicimos de, con esta plataforma de, de organizaciones ambientales con Planta. Eh, y eh, bueno, eh, Francisco Vera colabora con, con Planta. Sobre todo colabora con Arona SOS Atlántico, que es una de las entidades que participa a su vez en, en Planta, ¿no? Y bueno, pues Francisco, que cuando yo le entrevisté tenía 12 años, ya tiene 13. Es niño, pero cada vez va siendo menos niño. Y lo que es, es un tío con las ideas muy, muy claras. Y este activista colombiano, eh, Francisco Vera, un activista, como digo, con las ideas muy claras, con un mensaje muy contundente y al mismo tiempo esperanzador. Pues ha anunciado que va a dar voz a los niños y que va a intervenir para dar esa voz a los niños precisamente en la conferencia de ONU sobre el cambio climático que se va a celebrar en Egipto el mes próximo, ¿no? En Sharem Francisco fundó el movimiento Guardianes por la Vida, es miembro de la Comisión de los Derechos del Niño de la ONU, como he dicho también está en Arona SOS Atlántico y bueno en un acto precisamente de Arona SOS Atlántico en Madrid, en concreto fue un diálogo con la periodista Luz Sánchez Mellado, porque yo como conozco bastante a la gente de, de planta estaba, estaba enterado de esto y bueno en este diálogo con, con esta importante periodista Luz Sánchez Mellado bueno pues insistió en que la voz de los niños por supuesto debe trascender y debe ser incluida en las políticas de participación ciudadana, eh, además con un argumento eh, que es que es impepinable, ¿no? Lo que dice Francisco, que los niños, eh, pues vamos a ser los más afectados por el cambio climático, porque son el futuro, son los ciudadanos del futuro, y sobre todo, eh, muy importante lo que dice Francisco, en los territorios más desfavorecidos del, del mundo, ¿no? Recordemos una cuestión muy importante, ¿no? Igual que cuando he entrevistado a Ángeles y hablábamos... Eh, de que cuando hablamos de cuestiones ambientales, eh, también hay cuestiones sociales detrás, que no es simplemente que queramos proteger este lago porque es un sitio guay, se hippies, no, no, es que cuando se daña un medio ambiente se dañan las personas, ¿no? Y con el cambio climático eh, ocurre especialmente, ¿no? Está muy estudiado. Las personas más contaminantes eh, son las que menos van a sufrir el problema del cambio climático, ¿no? Los superricos ricos eh, emiten mucho más dióxido de carbono a través de sus actividades que los más pobres que emiten muchísimo menos, ¿no? Y encima, encima, las personas más ricas son las que tienen los mayores recursos para aguantar el temporal, para adaptarse a los cambios, eh, para salir airosos, ¿no? En cambio, estas personas más desfavorecidas del, del sur global, pues evidentemente viven en casas peor acondicionadas, eh, o tienen más complicado para tener una buena calefacción o un buen aire acondicionado. Si nos pasa a nosotros, nos pasa en España el tema de la pobreza energética, pues imaginaros en los países más desfavorecidos, ¿no? Es una paradoja muy lamentable, ¿no?, el cambio climático. Quienes más han contribuido a ellos, a, a este problema, al cambio climático, los principales eh, financiadores de, de las energías eh, fósiles, pues evidentemente son los que más medios tienen para protegerse, como siempre pasa con la gente con poder financiero y poder político, y en cambio los que menos han contribuido al cambio climático pues son los que lo llevan peor. En fin, eh, Francisco... Eh, sabe estas cuestiones porque además es un niño con mucha sensibilidad social, no solo ambiental, y eso lo notas cuando habla con, con él. Se está convirtiendo en un adolescente y en un hombre que, que tiene una sensibilidad muy acusada y tiene muy claro el, el papel clave de la ciudadanía y en concreto y para eso va a la cumbre de, del clima de, de Egipto sabe que en este momento la infancia también puede jugar un papel clave en las políticas medioambientales y también apuesta por los lazos intergeneracionales, evidentemente, ¿no? por la alianza entre, entre generaciones. ¿no? Y dentro de estas generaciones, por supuesto, reivindicando que los niños tienen capacidad para tener criterio, opinión propia y una voz capaz de alzarse. Evidentemente, claro que sí. Bueno, otra cosa muy interesante y muy positiva el concepto que quiere desarrollar eh, Francisco de ecoesperanza. Esto es muy importante, ¿no? Eh, porque se habla mucho de la ecoansiedad, ¿no? Entonces, frente a la ecoansiedad, eh, Francisco contrapone su concepto de ecoesperanza, que sale en su libro ¿Qué es el cambio climático? Para él, la ecoesperanza sería eh, básicamente una red de influencias o una cadena de apoyo eh, que incluye familias o amigos, bueno, tus apoyos, ¿no? Y estos apoyos eh, bien empleados eh, sirven y se transforman en lucha activa y, por supuesto, influyen ánimo y esperanza, ¿no? O sea, eh, esta, esta ecoesperanza eh, la contrapone a la ecoansiedad, que para Francisco ecoansiedad significa, o te puede venir, mejor dicho, la ansiedad es resultado del de impacto de las noticias negativas, eh, porque, bueno, estas noticias eh, negativas eh, se sobrepasan, eh, nos, eh, nos, nos limitan, no, no, nos atrapan, eh, nos dejan paralizados, el miedo paraliza, ¿no? Entonces, frente al miedo paralizante de las noticias eh, negativas, frente a este miedo de las noticias eh, negativas, repito, Francisco habla de ecoesperanza y habla de, de ánimo activo y de luchar eh, con ánimo y esperanza para mejorar la sociedad y para afrontar este, este problema, ¿no? Precisamente ahí está el concepto, ¿no? Noticias positivas, ¿por qué? Porque nos animan a, a luchar para cambiar el mundo, ¿no? Eso es lo realmente positivo, ¿no? Y frente a eso están las noticias negativas, que son las que llevan a la ecoansiedad. Y qué importante es precisamente saber hallar este, este punto, ¿no? Porque igual que tenemos claro que hay que informar a la gente eh, para que la gente se movilice, tampoco podemos dar falsas esperanzas, ni caer en la ingenuidad, porque no, porque la cosa está chunga, y estamos hablando de ello, de la cosa está, la cosa está chunga. Pero tampoco nos podemos pasar de la raya para que la gente no actúe, porque si no se va a poner, si está chunga y si está negra, se va a poner más negra y peor todavía, ¿no? De ahí que sea tan importante hallar ese punto, ¿no? Entre contar la verdad, sin medias tintas y decir que está muy mal, pero el, eh, no menos valorar que lo hay y lo dicen los científicos, no lo digo yo que hay posibilidad eh, de parar... Eh, no el cambio climático, el cambio climático va a venir... pero hay posibilidad de, 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 de que sea grave, más grave o súper grave, ¿no? Nos podemos adaptar mucho mejor y podemos eh, parar los principales golpes... o los golpes más graves, pero si sí empezamos a actuar ya, ¿no? Alguna vez lo he dicho en este programa, el cambio climático es eh, más parecido... a una enfermedad degenerativa con infarto. Un infarto te llega, plas te mueres, te quedas seco, ¿no? Una enfermedad degenerativa... Pues va, precisamente se va agravando, pero es una, las enfermedades degenerativas no, se, no degeneran igual en una persona eh, que se cuida, mmm, que que está digamos, eh, que toma conciencia de su problema de salud y que intenta hacer todo lo posible para no agravarlo. En el tema del Alzheimer, por ejemplo, eh, cada vez hay más tratamientos o gente que hace ejercicios mentales o lee, etcétera. Evidentemente no degenera igual en alguien que se todo lo toma en serio que en alguien que pasa de todo. ¿no? pues El cambio climático se parece más a una enfermedad degenerativa que es, que es verdad que, que es dura pero puede ser más o menos dura dependiendo de cómo nos lo tomemos o lo que no es es un infarto porque es verdad que por, por mucho que empeore el clima pues vamos a tener que intentar adaptarnos a él. La cuestión es que entendamos que tenemos que adaptarnos al problema. ¿no? Esa es la cuestión. Que entendamos que hay que hacerlo y que nos pongamos a eso ya. Por cierto, eh, buenas tardes, Luis. Eh, no sé si... Ah, mira, has hecho una pregunta... Ah, bueno. No era una pregunta, era un comentario como diría aquel, que no hay que caer en el catastrofismo, sino hablar de manera coherente y con respaldo científico del cambio climático. Claro que sí, Luis, eh, por supuesto. Es que se trata de, de eso, ¿no? Porque es que además, es que totalmente cierto, igual que eh, los científicos eh, dicen muy claramente que la cosa está muy chunga pero si están saliendo a la calle a manifestarse y no están cayendo en la apatía sino todo lo contrario están optando directamente por la desobediencia civil es porque entienden que, que hay un camino para salvar al menos los muebles más importantes o al menos para que no sea todavía peor y para que digamos el futuro aunque sea más complicado que el presente sea vivible pero hay que ponerse ya y hay que cambiar las cosas ya. Por eso están los científicos en pie de guerra y no solo los científicos, Juventud por el Clima, Fridays for, for, climate, for Future, todas estas, eh, Extinction Rebellion, ¿no? todas estas organizaciones y todos estos eh, colectivos. ¿no? En fin, se trata de eso, se trata de apostar por voces y dar, eh, y dar voz a gente como, como Francisco, que estuvo en, en, digamos, en esta charla con Luz Sánchez pues, Mellado, con, con la gente de Aerona S.O.S. Atlántico. Bueno, simplemente para mencionarlo, eh, también eh, se presentó en este evento en Arona, eh, perdone, es, fue en Madrid, pero un evento, de, digamos, dentro del programa de Arona SEOs Atlántico. Es verdad que esta ONG, ya lo dijimos que hace poco hablamos con Martín, Martín Rivero de Arona SEOs Atlántico, aunque Arona es una localidad canaria de... En Tenerife, pues cada vez hacen más, eh, más actividades, y no solamente en Tenerife, como la semana pasada, que se presentó ahí Planta, por cierto, sino, bueno, pues que también hacen actividades en Madrid, en París y en cada, en cada vez más lugares, ¿no? Y bueno, en esta charla de Arona, eh, pero en Madrid, pues fue cuando Francisco anunció que iba a estar en la COP de, de Egipto, y también se presentó el documental Cuánto vale una ballena, que se presentó antes del... se presentó y se proyectó antes del coloquio. Y bueno, en este documental Cuánto vale una ballena se explica, por ejemplo, el reconocimiento del hop Spot que es un lugar patrimonio de ballenas en aguas de Canarias. Antes habla de la creación de lo que va a ser una gran área marina protegida que comprenda todas las islas del archipiélago y que asegure la supervivencia de la especie. Hombre si hay ballenas, ¿cómo no vas a hacer estas cuestiones? ¿no? Y desde luego es que hay que hacer todo lo que sea por proteger a estos animales tan, tan increíbles. ¿no? Y bueno, el documental eh, Bucea, nunca mejor dicho, o si sea, hablamos de, de, de mares y de animales acuáticos, el documental Bucea en la importancia del valor ecológico y la conservación de estos impresionantes cetáceos, muy importantes para el ecosistema oceánico y, por supuesto, también eh, destaca este documental las amenazas a las que se enfrentan, amenazas provocadas por la acción humana, por ejemplo, la colisión con embarcaciones, que a veces nos metemos demasiado y demasiadas embarcaciones en lugares donde no deberíamos estar, la contaminación por plásticos por supuesto, la sobrepesca, Increíble el problema que hay de sobrepesca, nos estamos cargando muchos caladeros porque no solo está el tema del cambio climático que también es uno de los problemas, ¿no? es que estamos viviendo la sexta extinción de, de especies. ¿no? que Este informe Planeta, Planeta Vivo, el informe de WWF, que ha desaparecido en pocos años, en pocas décadas, el 69% de las especies de vertebrados. Eh, eso a nivel medio. En América Latina creo que era el 93%. Si no grabe la cuestión, si esto no te alerta y no te pone en guardia, pues no sé qué lo va a hacer. En fin, eh, digamos que este, esto fue lo que se, se abordó en este evento. Muy interesante y desde luego, eh, Francisco, eh, mucha suerte te deseo en, en esta cumbre en Egipto porque tu voz es muy necesaria y de verdad que creo que tienes mucho que decir y que, y que aportar, amigo en fin pues aquí termina el programa semanal espero que os haya gustado si es así bueno pues ya sabes puedes darle a me gusta en nuestras diferentes redes sociales si nos has visto en directo por twitch o nos has visto en youtube en diferido en este caso o en ibox e también en diferido pues nos puedes dar a me gusta o seguirnos eh, dependiendo de, de donde estés nos viene muy bien la verdad que des a, a me gusta también nos puedes escuchar desde la semana pasada en CLM Activa que es una radio social eh, digital del ámbito de Castilla-La Mancha dedicada a recaudar fondos para ONGs y hemos decidido que en este caso en formato podcast se pueda escuchar ahí noticias positivas y si bueno aportamos algo para hacer que se recauden fondos para entidades sociales en el ámbito castellano manchego, pues eh, perfecto y orgulloso y encantado. Y bueno, lo dicho, eh, muchas gracias por estar aquí un día más y simplemente la semana que viene nos volveremos a ver dentro de una semanita te espero. Y como siempre te digo, ya lo sabes, hasta que nos volvamos a encontrar, que la vida te llene de noticias positivas todo el rato. ¡Chao!